0: Entre generaciones.
1: Oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés a nivel internacional. Temas a nivel nacional, temas a nivel estatal, temas a nivel municipal. Mi nombre es Christopher James Barús y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a la gente que nos escucha en radio, en Antena 102.5 FM, a la gente que nos ve en redes sociales y a los que nos ven en 173 de Total Play. Quiero dar la más cordial bienvenida a tres panelistas ya de Entre Generaciones de manera habitual, a quien representa a la generación Baby Boomer, a Elena Rojo y es activista. Elena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Mucho gusto de estar aquí con ustedes y vernos de lejitos. Sí, me da, me da gusto. Así es. Para seguirnos cuidando, Elena.
1: Así es. A quien representa a la generación X, Héctor Villalobos, empresario Héctor, también panelista de Entre Generaciones. ¿Cómo estás, Héctor?
3: Muy bien, Christopher. Buenos días. Buenos días a todos.
1: Un gusto de saludarte. Y a quien representa a la generación milenial, a mi generación a Enrique Torres, él es empresario. Todo el mundo le decimos Champi, así que Elena y Héctor no se agüiten si le dicen Champi porque si le decimos Enrique Torres, luego ni él mismo se conoce. Champi, ¿cómo ya estás? Nadie,
0: muy buen día. Ya nadie me conoce como Enrique. esto se me lo topo en la calle y me gritan Enrique, ni voy a voltear. Así que, el Champi.
1: Gracias, muchas gracias Elena, Héctor, Enrique, Champi. Y el día de hoy tenemos un gran programa para hablar de tres temas importantes. Eh, el, el BOA que fue anunciado la semana pasada en una conferencia mañanera por parte del presidente López Obrador ¿Qué está pasando en Ojinaga? Seguimos con el problema del agua y ¿Qué pasó en Ojinaga la semana pasada? Y el semáforo naranja en Chihuahua, primer bloque BOA, el bloque amplio opositor y vienen grandes preguntas. El presidente de la República la semana pasada en una conferencia mañanera, como lo acostumbra afortunadamente en un eh, medio de información circular, todos los días informa al pueblo de México, y dio a conocer un documento que le llegó a Palacio Nacional, eh, que está conformado por distintos miembros de la sociedad civil, partidos políticos, comunicadores, que conforman un bloque amplio opositor, que lo que buscan es... Eh, Evitar que el presidente y el partido político, el presidente Morena, gane las elecciones en 2021. El Partido Acción Nacional denuncia al presidente ante el órgano nacional electoral. El Frena, este, los que han venido haciendo marchas y caravanas por carros, siguen movilizados de, en todo el país. Y reuniones de gobernadores de Acción Nacional en donde firman este, el apoyo, pero sobre todo firman el, el ir con todo rumbo al 2021. Viene una gran pregunta y Elena, te pregunto para iniciar con esto, ¿es real esto del BOA o es un enemigo creado, como dicen muchos, por el actual gobierno para distraer la atención? ¿Qué opinas, Elena?
2: Pues por supuesto que es más real que esta pluma que les estoy mostrando, ¿no? Eh, sabemos que desde hace muchísimos años eh, hay gente que no quería que llegara el presidente, o sea, eso es eh, ahí está, en la historia y por supuesto que una vez que se ganó, ya va a ser dos años por cierto, de manera apabullante, pues estas uh, personas no se quedaron quietas su no derecho de ser oposición. pero la verdad es que como son tan el, el, el PRI y el PAN quedaron tan apabullados el PRD pues a punto de desaparecer, pues uh, es la sociedad civil eh, tanto organizada como espontánea como medios de comunicación los que han eh, creado este, este bloque que yo creo que no es, uh, no es nuevo sí está el frente el frena está este los gobernadores han ido cambiando de nombre como llevan como cuatro o cinco nombres y este sería el último de ellos sí es uh, Insisto, están en su derecho de armarlo, están en su derecho de ser oposición, ¿sí? Eh, pero yo sí la veo muy, muy, muy um, muy pobrecita, porque ni siquiera saben lo que es el comunismo y están en contra, ni siquiera saben, este, eh, nunca han estado en Cuba y este, tienen miedo de que nos vayamos a convertir como en Cuba, porque ahí andan eh, las... Las uh, las fotos, ¿no? este Con miedo y poniendo fotos de Cuba desastrosas, pues no conocen porque es bellísimo Cuba, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, eh, ahí están, ahí están, yo digo de manera muy, muy irresponsable eh, en algunas cuestiones, como esto de que demandaron al presidente ante el INE porque dio a conocer, pues... Uh, no debería extrañarles lo que hace nuestro presidente es informarnos día a día de lo que, de lo que los medios no, no informan. ¿sí? Mandan a sus uh, a sus reporteros y la verdad es que es raro que informen de lo que ahí se dice. Entonces, bueno, sí. informa, ahí está. Pero también vale la pena comentar algo. ¿eh? Morena acaba de demandar al faro ante la la fiscalía, pues por toda la cantidad de préstamos que, que ha solicitado y con pretexto de la pandemia y sin embargo no se ve nada. ¿Dónde ha quedado esa cantidad de dinero? Bueno, pues ahí está la respuesta de Morena, ¿sí?
1: Muy que bien. No Héctor, no, no. gracias Elena. Héctor, ¿qué opinas del BOA?
3: Mira, eh, no es casualidad que esté saliendo ahora ya que estamos terminando la pandemia. Se acerca pues, la época electoral y vamos a estar viendo tanto opositores del presidente como gente afín al presidente tratando de posicionar la idea. Eh, pues, la gente que se dedica a la comunicación sabe que todo, toda información que tú presentas pues, tiene que tener eh, una fuente de dónde salió esta, esta información. No es el caso del, del documento que, que presentaron que presentó pues, un vocero de, de, del presidente, y del cual no saben cómo llegó, o no quieren decir, en dado caso, que realmente ha llegado por fuera. La realidad es que, efectivamente, lo, los que se menciona en el documento sí son abiertamente eh, pues, opuestos a, a, al presidente. Algunos se han deslindado de este, de este BOA, este, que pues, mencionan ellos que no son eh, miembros de, de este movimiento, que, que en esencia pues no están mencionando nada, nada ilegal, pues, están en contra de, del presidente y quieren hacer eh, valer su democracia para dar eh, ciertos objetivos, como, como el quitarlo del mandato, que, que fue una propuesta del, del mismo presidente. En esencia, si ese documento es, es real, pues estaríamos nosotros presenciando nada más a, a ciudadanos y, y, y personas que, que están reuniéndose de manera legal y democrática con un objetivo en, en común. Eh, si no es verdad este documento y lo, y lo sacaron, se lo sacaron de la manga, pues la verdad es que es una jugada política muy interesante, sobre todo a unas semanas de que el país va a dejar el confinamiento eh, y que esto abre una época de lucha ideológica rumbo a las elecciones intermedias. Eh, en el documento, como mencionaba, pues están actores que siempre han estado en contra de Andrés Manuel, sin embargo ahora los deja expuestos, sorprendidos y con una necesidad de desmarcarse del, del movimiento. Además, eh, políticos, medios de comunicación y población en general va a estar siguiendo los movimientos de los miembros del BOA. Va a haber un marcaje personal de ver qué es lo que está pasando. Entonces, va a ser muy interesante de lo que la, eh, pues el pues la luz de este documento va a traer, eh, independientemente si es real o no es real el movimiento. Champi, pero
1: es este... Vaya, ¿es negativo estar en contra del presidente como se ha planteado dentro del BOA? ¿O es positivo, vaya, estamos en una democracia?
0: Mira, yo digo que siempre ha existido, ¿no? O sea, no, no le veo nada malo, así como comenta Héctor, de que y la señora que es algo que siempre ha existido, siempre va a haber grupos de poder. O sea, yo lo veo más como que, como que es el tejido de persecución del presidente, ¿no? Así de que... Se está curando en salud de, la, de las lesiones que vienen, porque los resultados pues, ya no van a ser los mismos que cuando él, cuando él empezó. Este, pues, yo digo que es lo que está haciendo, se está curando en salud, o sea, no, no, le, no le encuentro otra, otra razón. Él siempre ha sido oposición, y que él no sepa que él siempre estuvo en, en grupos de oposición. O sea, él sabe que desde el día que entró ya hay gente queriéndolo tumbar y luego él, él solo se puso su meta de... Pues de que había revoca, de que puede haber revocación de mandato, entonces ¿qué más quiere? O sea,
1: es obvio que existe eso. O sea, lo del BOA. Que no le sorprenda, que no le sorprenda, dice Champi, Elena pues a final de cuentas es un grupo de personas que eh, les llegó un documento, que se están organizando, es lo que dice el documento, para poder este, ir a la elección del 2021 y en el 2022, en marzo del 2022, pedir la revocación de mandato. Pero, ¿es este el momento de poderlo hacer? ¿Y por qué lo da a conocer el presidente Elena?
2: ¿Por qué crees que lo da a conocer él? Mira, independientemente de cómo se señala, eh, de, cómo, de cómo le haya llegado, pues yo creo que hay muchas pruebas evidentes de que estos personajes que aparecen en el, el BOA pues han estado haciendo lo suyo. ¿sí? No eh, recordemos lo, las palabras de, de este Héctor Aguilar Camil, que la verdad a mí me sorprendió porque lo tenía en otro, en otro concepto, ¿sí? Pues sí me, me, me sorprendió que pendejeara de manera real, pendejeara al presidente. Eh, me llama la atención la forma en que se expresan algunos personajes, cada uno por su lado, sí los comunicadores, cada uno por su lado. Y bueno, pues, eh, si forman o no de manera formal ese bloque, yo creo que dentro de lo individual están en contra. Y bueno, pues fue una forma a lo mejor de de desenmascararlos, ¿sí? Finalmente, eh, esa es su postura, bueno, pues que todos sepamos que, que están en el mismo, en el mismo cajón, ¿no? ¿Sí? Todos, 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 ¿sí? todos. Se desenmascararon. Como decía ¿no? Héctor, eh, lo dijo en un buen momento de algo que ya sabíamos, porque cada uno está actuando. No. ¿Se si eh, o ya sabían?
3: Yo, yo creo que ya sabían, más bien eh, es eh, los, expuso, los expuso. Y pues todos sabemos que para unir a, a la gente se requiere tener un enemigo en común. Eh, a raíz de, de la pandemia y de cierto tipo de, de, de decisiones que el gobierno federal ha, ha tenido, eh, pues se ha visto reducida la, la aceptación del presidente bastante, parece que de un 70 a un 40%, si, si no mal recuerdo, y, y pues evidentemente vienen elecciones intermedias, donde es muy importante que Andrés Manuel tenga una, una buena posición, y cerrar filas en contra de, de los adversarios eh, políticos, y, y cualquier cosa, cualquier tema, ya sea eh, las caravanas, eh, incluso... Cosas que vamos a ver más adelante en este programa, como lo de Jinaga Cualquier cosa, pues va a ser una bandera que pueden tomar unos u otros eh, aliados o adversarios políticos para poder posicionarse eh, en las próximas elecciones. Entonces, no es de extrañarse. Y yo, yo esperaría que de aquí en adelante pues, veamos más declaraciones, más golpeteo político, eh, más alianzas, más, eh, eh, en, pues no sé, más, más de todo esto que estamos acostumbrados en, en, cada, en cada elección. Eh, no es malo estar en contra del presidente, como le preguntaste a, a, a Champi, no no es malo eh, tener un libre pensamiento, no es malo incluso eh, si eres tú eh, miembro de, de Morena o si eres... E incluso funcionario de, de alguna dependencia estar en contra de las decisiones que está tomando una, una persona eh, nadie tiene la verdad absoluta y es importante manifestarlo y no por estar en contra de una idea de un partido o de un presidente, eres un mal ciudadano, al contrario, estás ejerciendo tu derecho eh, con, viviendo en un país democrático ¿no?
1: Champi, antes de ir a corte, en una sola palabra, ¿qué le deparará el futuro a el BOA?
0: Eh... Va a sobrevivir, siempre va a existir.
1: Muy bien, vamos a corte y continuamos entre generaciones para hablar de Ojinaga y el agua de Chihuahua. Regresamos Elena y regresamos contigo, continuamos. Entre generaciones, entre generaciones. Continuamos entre generaciones, Ojinaga y el agua de las y los chihuahuenses la semana pasada se abrieron las puertas de la presa del Granero para extraer el agua, según anunció Conagua. Hubo un enfrentamiento entre los productores y las autoridades. Fue el delegado eh, federal, eh, Juan Carlos Loera, a la ciudad de Ojinaga y se incrementó la tensión, tanto así que tuvo que estar resguardado adentro de la presidencia municipal. Y el incremento de la extracción está pegada a elementos técnicos y legales, nos dice El Agua. ¿El agua se está utilizando para pagar la deuda o es beneficio para otros estados? Y viene otra gran pregunta. Y el acuerdo de Conagua con los productores chihuahuenses, recordemos de manera rápida y lo hemos platicado en este programa de Entre Generaciones. Hace escasas semanas hicieron lo mismo con la presa este, Boquilla y ahora lo hacen con presa El Granero. Es decir, seguimos siendo el único desierto en el mundo que exporta agua. ¿Por qué seguimos siendo así? ¿Y por qué con agua, después de firmar una serie de acuerdos, deja a los de la zona de Elicias, Mioki, San Francisco de Co vaya, deja la zona de aquí del centro del distrito Quinto de Riego y se va para la zona del de granero allá en Ojinaga, Chihuahua. Elena, retomando, Miren, querías mencionar yo... algo de lo pasado,
2: pero ¿qué está pasando sí. con eso? Miren, retomando, es una continuación de lo del BOA y de lo que señalaba Héctor. O sea, eh, lo que estamos viendo con el pretexto del agua es otra faceta del bloque opositor o de los opositores, para no si, si no quieren sentirse o reconocer que están en un bloque. Es exactamente lo mismo, es otra actividad de oposición. Todos sabemos que eh, desde 1947 México tiene firmado un acuerdo con Estados Unidos y cada cinco años hay que pagarle una determinada cantidad de agua. Para esto, eh, en algunas partes Estados Unidos surte a México, sobre todo allá por, por Tijuana, por Mexicali, por aquellos rumbos y en otras nosotros se lo regresamos. Ha pasado así todo este tiempo. México ha cumplido, pero resulta que ahora, ahora se les ocurre que el agua es de Chihuahua y de los Chihuahuas.
1: continuamos entre generaciones tuvimos unas fallas y la verdad es que eh, estamos solucionándolo porque estamos transmitiendo desde casa de hecho seguimos sin vernos en redes sociales espero si nos estemos escuchando por radio estamos hablando del tema de Ojinaga y no sé si esté escuchando por ahí estas son las cuestiones técnicas que hay después de estar transmitiendo desde casa para cuidarnos todas y todos nosotros y adelante puedo escuchar
3: a Enrique Torres.
1: Champi.
0: Ah, okay. Bueno, como ya explicó más o menos la señora, pues todo gira en base al Tratado de Aguas en México y Estados Unidos. Firmó el 40, en, en febrero del 44, no fue el 47. Eh, pues establece así en pocas palabras, Estados Unidos le, le da agua por el por el Río Bravo a México, le da agua a Estados Unidos por el Río Bravo y Estados Unidos le da agua a México por el Río Colorado. No más, no más. Si lo viste, o sea, si lo ves desde esa perspectiva, pues a nivel nacional, todo va bien. Pero el problema no es ese. El problema son más bien, son las formas en las cuales las cuatro te está llevando estas cosas. O sea, el, 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 el proceso, pues. O sea, llegan, abren las compuertas, este, no hay una medición real, no hay, no hay algo que le retribuya al Estado el, el hecho de que estén quitándole nuestra agua, este, y luego se le ocurre ir al superdelegado a confrontar a la gente de una manera, en vez de llegar con una carta de, yo no sé, un apoyo a, pues a los agricultores, al contrario, llegó y se enfrentó a ellos de la forma más baja, pues, no, güey eres un servidor público, estás para ayudarles, ¿no? no para generarles problemas, y pues miren, ahí están los videos en redes sociales bastante fuertes ahí con lo que, con lo que pasó, realmente, en Chihuahua somos aguerridos y la historia siempre nos lo da, nos lo ha reconocido. O sea, no puedes llegar a, a quitarnos algo que no que, nos, no que sea nuestro. Digo, es, es, es el país, pero, pero retribuye nos sea, algo. O sea, ¿por qué no más nosotros? Yo lo veo desde esa perspectiva y estoy totalmente de acuerdo con los agricultores. No creo realmente que sea aún así como que algo que tenga que ver con el BOA. No, simplemente le están dando una patada en la bolsa a los agricultores y a sus herramientas de, de trabajo. O sea, no, no le veo otra pata a esto.
1: Héctor.
3: Oye, nos quieren censurar, ya me da miedo hablar del tema. Probablemente los gringos estén... No, tomando no, la no, no, para, no para de nada. <risa> Oye, con respecto a lo que dice... Perdón, con respecto a lo que dice Champi, rápido, de hecho lo comentó... Yo
1: estoy a ciegas. Yo estoy a ciegas, parece que sirve la cámara, pero tengo que estarlos viendo en una otra pantalla porque estoy a ciegas, no veo lo mismo. Pero adelante, Héctor, no, no. a ver, ¿esto es parte del BOA, Héctor? A ver, o realmente, como lo dice Champi, es el enojo de los agricultores porque están quitándole el agua y ni siquiera se ha cumplido, este ni siquiera ha llovido vaya en Chihuahua.
3: Bueno, eh, el BOA, digo, no, yo no creo que sea parte de, del BOA como tal, eh, ni mucho menos. Va más encaminado a lo que menciona Champi, pero hay dos problemas centrales. Uno, la necesidad de, que tiene México de cumplir con un tratado eh, internacional, y la otra, evidentemente, pues son los ingresos de, de, de los campesinos, que como bien mencionaste, Christopher, pues somos un desierto, y, y pagar esto, sobre todo cuando no ha llovido. Aquí en la ciudad de Chihuahua tuvimos la primera lluvia la semana pasada, la primera lluvia del año. Eh, así de grave está aquí el, el, el estado del tema de, del agua, y y se agrava cuando pues, los funcionarios que, que deben de servir como mediadores para solucionar un problema, pues se portan como niños de kinder. Hombre, yo cuando estaba viendo los videos, pues estaba viendo a dos niños de kinder diciendo, oye, mi papá tiene bigote, peleando este, por, por tonterías así. Una de las leyes de, de la negociación que yo conozco, pues es ser inteligente mejor que agresivo. Y siempre es bueno tener eh, pues un buen aterrizaje, empieza con una buena aproximación. Yo creo que aquí se está portando de manera agresiva con, con los campesinos. Ellos son agresivos porque pues, es su comida lo que está en juego. Es entendible y, y los funcionarios pues, deben de tener la, la madurez política necesaria como para sentarse a una mesa. Eh, yo vi los videos que subieron sobre lo, la negociación que tuvo lugar antes de que incendiaran los vehículos y lo que pedían eh, los, los campesinos era, de inicio, se cerraran las compuertas para tener la negociación. Ellos decían, cierren primero las puertas y luego nos sentamos a platicar algo que accedieron, después de que se quemaron esos, esos vehículos, después de que retuvieron ahí al, al delegado Loera, y, y el anuncio que dio el líder de, de, de estos eh, campesinos fue que el gobernador del estado había dado la instrucción de cerrarlo, ni siquiera gobierno federal. Que se puede aprovechar este tipo de, de, de eventos para eh, capitalizarlos de manera política teniendo las próximas elecciones, pues es evidente. Y con más razón deben de tener esto en cuenta los funcionarios que pertenecen a algún partido y que pueden tener alguna aspiración política de futura como para por lo menos sentarse a negociar de manera tranquila y que impere siempre la razón. Champi, eh, no es el primer encuentro entre productores y con agua, es decir,
1: vimos lo que pasó este, hace algunos meses en el Distrito Quinto de Riego y otra vez vuelve a pasar. ¿Qué opinión te merece?
0: Mira, lo mismo de siempre. El problema para mí
1: son las formas.
0: Sea, lo del tratado se tiene que cumplir, se entiende. Ahora, fueron a, como ya vieron que no les salió en Delicias, o sea, bueno, en la zona de, de Delicias, el Conchos y allá, quisieron irse también a, ahora quisieron irse en la presa al, al granero y yo creo que también se toparon con pared. Como comenta Héctor, este, hubo ellos lo que, lo, lo que inicialmente pedían era cerrar la compuerta para poder negociar, no que fuera la superaban la compuerta de los inaguados, estamos listos para rolar todo el ya, agua.
2: Ya, ya, ya entré o no?
1: Sí, ya está, ya está Elena por ahí. Yo creo que ya está Elena. Este...
0: Sí, ya, sí, ya la, está bien. Muy sí, bien. bien. Ya estamos sí, aquí.
1: Elena, por ahí venía diciendo, decía este, Champi y decía Héctor que, que, a ver, no es, ellos planteaban que esto no es el BOA, pues a final de cuentas le están pegando en el bolsillo a los agricultores. Y así como pasó en la presa La Boquilla, nuevamente vuelve a pasar allá en, en, en Ojinaga. Y otra cosa que se planteaba en lo que estábamos contigo regresando, Elena, es que... ¿Qué le pasa con agua? Es decir, si bien es cierto, se tiene que cumplir con el tratado internacional, pero las formas son las que no son adecuadas. Y vimos las prácticas nulas, este, habilidades de negociación por parte del delegado federal, cuando va y se pelea, lo decía Héctor, con los agricultores diciéndole que el bigote de su papá es más grande y que el de su papá es más grande que el del otro. Vaya, con una nula estrategia de, de saber negociar con los agricultores este como se vio en Ojinaga. Y están los videos y Héctor los puede publicar en sus redes sociales para que la gente los vea. Elena, adelante.
2: Sí, o sea, le comento yo que posiblemente no sean del bloque en sí mismo. Pero es muy claro que es eh, gente asusada por el PAN, que no. en todos los tiempos nunca jamás se había manifestado por el cumplimiento de este acuerdo, y es hasta ahora como una manera de causar problemas, ¿sí?, eh, en donde se están oponiendo, ¿sí?, eh, para mí eso es así como que mucho, muy claro. El tratado tiene cuánto tiempo y siempre hemos cumplido y hasta ahora se les ocurre oponerse y además sacando un rollo muy, muy este eh, regionalista, el agua es nuestra, el agua es de los chihuahuenses y nadie se la lleva. Ese discurso, perdónenme, pero es... Eh, no lo habíamos visto en otras ocasiones. Eh, lo único que yo vi, o sea, en, en estos días, fue la quema de las camionetas, eso fue, fue lo que me, me llegó. Eh, y de parte de eh, todos los lados... La utilización de las agresiones, la utilización de la violencia, nunca jamás nos va a llevar a buen arribo. Y ahorita, por lo que se ve, y, y seguramente que va a, a subir de tono, porque yo sí insisto en que esto tiene trasfondo político, está manejado por las gentes del PAN, básicamente, y claro... El, el discurso la justificación pues pueden resultar este muy seguidoras de la gente eh, de la gente de que es manejada yo no digo que que tengan o no razón pero sí es muy evidente el manejo de la gente política, ¿sí? así así tal cual ¿sí? Héctor, ¿sí estará el pan
1: detrás de todas estas manifestaciones?
3: Mira, puede estar cualquier persona, porque quien domina tus emociones pues controla tu cabeza. Evidentemente lo, los campesinos están eh, emocionados porque pues, se pueden quedar sin, sin su patrimonio, se pueden quedar sin, sin lo elemental para dar sustento a, a sus familias. Eh, es importante que los políticos sean políticos y comiencen a con argumentos, a llegar a, a un común acuerdo independientemente del partido. Eh, es importante, ent entendemos todos que se vienen las elecciones, entendemos todos que cualquier persona puede cap capitalizar esto, pero es importante que los políticos que, que tengamos pues, se y los funcionarios que tengamos se comporten a la altura de las circunstancias y, y puedan realmente ser un factor de cambio positivo para, para la sociedad, eh, evidentemente, y lo mencionamos antes, eh, los tratados se pues, tienen que, que cumplir, eh, pero tenemos que negociar entre varios estados el cómo se tiene que cumplir ese, ese tratado y, y el gobierno debe de, de entrada eh, asumir una postura menos agresiva y más conciliadora con, con campesinos que lo único que necesitan es, es alimento. Y el agua es, es algo básico para que se pueda dar esta cosecha que ellos necesitan para llevar alimento a, a sus casas. Si no tenemos empatía, si no tenemos esa esa sensibilidad, cualquier persona, llámale PAN, llámale PRI, llámale cual, cualquier institución puede llegar a aprender un fósforo porque estás llenando de gasolina el lugar. Champi. Pues igual,
0: para mí siguen siendo las formas... Este, yo sigo peleado en que debe de haber más infraestructura de medición, porque también eso es lo que pelean los, los agricultores. La verdad es que no sé es que, o sea, como el sector puede haber alguien atrás del de movimiento, pero yo digo que es razón novia que ellos están viendo cómo se les está esfumando su, su herramienta de, de, de trabajo y tienen que pelear por ella. O sea, no, no hay de otras, tienen que ellos tienen que asegurar su, su patrimonio, o sea, no no lo pueden dejar tan al aire y, y la manera de que ellos, es enfrentándose a, pues a lo que es, o sea, tratando de llegar a un verdadero acuerdo que a ellos también les convenga, porque pues de una u otra forma ellos tienen que asegurar su nada. Eso, eso es mi, mi opinión, la verdad, ellos se tienen que asegurar. Su, su producción, más que nada, y al ver que no hay una medición, que solamente llegan y abren las compuertas y sale el agua, y ellos nomás están viendo cómo se está vaciando la presa y sin ningún fin. O sea, no, no, aparte de lo del tratado, ellos, no, al no haber medición, ellos nomás ven que se vacía o sea, ¿no?
1: no le da otra forma. ¿Falta de política, Elena? ¿Falta de, de
2: funcionarios empáticos? Sí, yo creo que, pues, mire, desde el mismo. Ah, quiero hacer una aclaración. No son campesinos, son grandes agricultores los que agricultor. eh, están ahí. No, hay diferencia en los conceptos de agricultor y todo. Y también quisiera mencionar que claro. eh, ahí tenemos una, una, este, una cervecería y sabemos que para hacer cerveza eh, se requiere de muchísima agua, sí, muchísima agua. O sea, nada más quiero aclarar, y que cuando se puso la cervecera, ¿sí? tampoco nadie dijimos nada acerca de el agua. O sea, nada más a manera de reflexionar en esto. Sí eh, coincido en que a los políticos les hace falta tener un poco más de responsabilidad, tanto de un lado, como para usarlos utilizando eh, argumentos eh, tal vez válidos, en cuanto al sentir y en cuanto al nacionalismo y al regionalismo ahí hay una falta de responsabilidad ¿sí? ahí hay una falta de responsabilidad y posiblemente como dicen también del otro lado en cuanto a no propiciar que realmente se den las mesas de diálogo y que eh, funcionen como deben de ser esto no se resuelve con violencia, cualquier cosa, los acuerdos son en armonía, con diálogo, en una mesa. Y ahí yo creo que los políticos están fallando, sí de los dos, Así dos es. lados. Así es. En una Así sola palabra, igual. para finalizar, y vamos a cambiar de tema, este ya no vamos a corte porque con
1: las feas técnicas se completaron los cortes que tenemos que ir, pero en una sola palabra, ¿qué le depara con el tema de Conagua, Elena? Al no futuro.
2: Sí, no, no. Eh, si sí, el gobernador, que es el responsable de lo que sucede en el Estado y que ya acordó con la federación, o pues le dice a sus compas, ya no le el hombre, ¿para qué los enemistamos más? Porque le siguen, le siguen moviendo, le siguen moviendo y van a seguir despertando al tigre. Sí, yo sí se lo recuerdo. Y quiero recordar también algo de lo que decía Héctor. Um, la verdad es que si bajaran los bonos del presidente, Morena no estaría a punto de ganar 14 de las 15 gobernaturas que van a estar en juego en el 21. Todas las, uh, las uh, encuestas lo mencionan por ahí y creo que eh, se debe a que no les guste a unos pocos, pero en términos generales hay una gran aceptación de las medidas que está haciendo el presidente.
3: Héctor. Bueno, en ese sentido yo creo que eh, pues podría estar de acuerdo en el que Morena va a tener una buena participación en cuanto a sus votantes, eh, principalmente porque en general los políticos no tienen una buena credibilidad y los partidos políticos tradicionales que anteceden a, a Morena, pues no están haciendo un buen trabajo desde, desde la oposición eh, pero no, no quiere decir que esté de, del todo haciendo las, las cosas tan, tan correctas, ¿no? sobre todo en formas como, como estas. Eh, en cuanto a, a lo que necesitamos en... en ¿qué, ¿qué esperaría yo para, lo de, para el tema del agua? Pues yo esperaría golpeteo hasta que terminen las elecciones, veremos quizá cómo se va a solucionar. Yo no esperaría una solución eh, definitiva a corto plazo eh, ni, ni a mediano plazo. Y yo esperaría hasta después de las elecciones para ver qué pasa, esto, qué pasa con esto. ¿Champi? Pues
0: yo creo que es demasiado ambicioso decir lo que, lo que dijo la señora de las 14 que gana, de las 15 que ganan 14, porque sí llevan dos tres sucesos ahí muy bastante malos, pero bueno ambicioso en los comentarios. Yo digo que el agua es de Chihuahua y que se debe de moderar o se debe de, 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 de cuidar y, y de. Somos generosos y podemos donar agua, pero de, de una buena manera. Este, la oposición debe de ser muy firme y acorde a los a los temas específicos a lo que está.
1: Este, este, Semáforo naranja en Chihuahua. El cambio del semáforo el pasado lunes, el día de ayer, cambio de semáforo de rojo a naranja para la reapertura de actividades de 57 de los 67 municipios. No significa que el coronavirus haya terminado, al contrario, la reactivación eh, de la economía eh, son medidas de prevención con todo y el contagio. Eh, ¿Cómo prevenir el riesgo del rebote del COVID? Así como también los 10 municipios faltantes cambiarán a naranja hasta el 21 de junio. El lunes ya había gente en la calle sin cubrebocas. Es decir, apenas dijeron de rojo a naranja y la gente comenzó a salir como si nada. Pusieron algunos medios, se fueron de rojo a verde sin, sin pasar por el naranja ni por el amarillo. Y esto pues, puede tener como consecuencia, si no nos cuidamos, un rebrote del coronavirus. Elena.
2: Mira, eh, justamente yo creo que gracias a las medidas que ha tomado el gobierno federal, es que no nos ha ido tan, tan, tan grave como fue en otros países. Eh, a mí me parece también un acierto el que se haya empezado a ver este gran Estado de manera regional, de tal forma que, porque en un principio se veía como que éramos todo parejo y la verdad es que no, Juárez se cuece pues, aparte, ¿no? Juárez se cuece pues, aparte y las grandes uh, capitales. En la sierra afortunadamente fue eh, muy poco el brote el, el y um, sí veo que hay un, un relajamiento, el llamamiento desde aquí a que nos sigamos cuidando. No le daría yo tanta importancia a la cuestión del uso de cubreboca porque es un tema muy debatible ya el doctor López Gatel lo ha comentado muchas veces sí lo ha comentado muchas veces eh, yo traigo mis cubrebocas y solo cuando voy a entrar a algún lugar donde hay más gente bueno me lo pongo pero y luego lo tiro sí luego lo tiro pero este hay momentos en los que no hay necesidad y si acordamos llevar con nosotros siempre a Susana, creo que eh, podemos seguir avanzando. Por otro lado, es inadmisible que sigamos manteniendo esto, porque eso no es vida, eso no es vida. Si cambiamos nuestra alimentación, si aumentamos nuestro eh, sistema inmunológico, si dejamos de comer cosas chatarras, porque lo que se ha visto con este esta gran pandemia es que no es solo el bicho, sino las enfermedades que como población hemos uh, venido acumulando, especialmente en estos años de neoliberalismo. Eh, diabetes, hipertensión, tabaquismo y párele de contar. Sí. Entonces, si nosotros nos cuidamos, podemos llevar una vida medio, normal. Con Susana en medio, todo el tiempo. Que no se nos olvide que ya va a ser nuestra acompañante en, en, a todo lo que hagamos. ¿Sí? Con ¿Eh? en medio.
3: <risa> Mira, yo creo que en los tres niveles la verdad es que se han hecho eh, pues bien las cosas, eh, tomando en cuenta pues, la gravedad de, del problema que no es en sí la mortalidad de la enfermedad, pero sí su, su alto grado de, de, de contagio. ¿no? Eh, aquí sí es importante mencionar que en Chihuahua los protocolos se siguieron en, en buen tiempo. Eh, los que tenemos oportunidad de convivir con empresarios de, de otros estados, eh, por ejemplo, el estado de Durango, comenzaron las medidas eh, antes de que hubiera la cantidad de, de contagios que, que lo metieron. Y ahorita eh, tienen un problema serio porque están... Los negocios están asfixiados, va a ser difícil que puedan implementar las medidas sin que genere un problema más serio a la economía de, de, de los ciudadanos. Aquí en Chihuahua evidentemente hay negocios que quebraron, eh, la mayoría de los negocios sufrimos alguna pérdida en las utilidades, uh, los mismos empleados eh, fueron muy perjudicados por, por este cierre de algunos negocios, o, o el, el que recibieron menor sueldo al que estaban ellos eh, acostumbrados. Sin embargo, yo, yo creo que aquí en Chihuahua pues vamos a poder salir de manera positiva de, de los próximos meses, que no va a ser rápido, no nos vamos a recuperar en dos, tres meses, eh, ni en seis, hombre. Esto, esto se va a alargar bastante, el tema económico, más que el tema de la enfermedad. Incluso ayer me enteré, eh, les comparto un primo mío, que él por su trabajo decidió quedarse en un lugar fuera de, de su familia eh, y ahora que iba a tomar vacaciones se hizo la prueba del, de, del COVID y resultó que tenía las enzimas como si ya le hubiera dado y él se dio cuenta. Cuánta gente como, como él ahí en la calle que ya se enfermó, ya se recuperó y nadie se dio cuenta. Entonces en las medidas de distanciamiento han ayudado precisamente para que las personas que no corren riesgo puedan generar incluso este... este porque el sistema inmunológico está más preparado para la enfermedad y que no se saturen los hospitales. Entonces, pues yo la verdad es que eh, de manera general vi, vi positiva la estrategia a todos los niveles de gobierno, sin embargo, pues, la, la economía eh, va a ser eh, muy importante que reciba los apoyos necesarios eh, de parte de, de todos los niveles de gobierno. Champi,
0: mira, yo opino que económicamente era necesario pero por la salud no tanto. Todos los días dicen que estamos en el pico, que la semana que viene será el pico, y siempre estamos en el pico, ¿verdad? Pero ya era necesario para poder mover la economía. Yo, así como comentó Héctor, ya hubo varios negocios que ya quebraron, otros recibimos menos utilidades, que fue lo, es lo que nos ha estado pasando. Y yo digo que está bien que hayan abierto, o sea, con, la, con las medidas necesarias, eso que, que, que explicó el gobernador, que el, el aporo al 30%, que, que, digo, o sea, con la disciplina que hemos estado aprendiendo, ¿no? No creo que esto vaya a ayudar mucho a mitigar, pero pues, a subir la, va a subir la economía. Este, va a seguir habiendo casos y, como comenta Héctor, en algún momento dado nos va a todos, nos, nos tiene que dar el COVID. No de una forma, la idea es en cuándo, cuándo nos va a empezar a tocar. Sigo de acuerdo con el tema de que hayan abierto. Este, tiene que haber movimiento y la gente tarde o temprano lo iba a empezar a hacer. Y qué mejor que poniendo medidas
1: para poder hacerlo. Elena, y la, la, las expectativas para la reactivación económica, es decir, ¿quién va a vigilar los negocios, cumplan sus medidas? Se supone que los, las autoridades municipales, las autoridades estatales serán las encargadas y los encargados de poder estar midiendo que los negocios sí cumplan con estas medidas. Y seguiremos viendo largas filas de personas haciendo fila para la cerveza y a la falta de autoridades municipales que vayan y pongan orden ante eso. Es decir, por un lado no quieren asumir el costo político y por otro lado este se van a vanaglorian con apoyos hacia la ciudadanía en general. Elena.
2: Mira, muy interesante y además esto que mencionas de, de, de como pueblo, como... Eh, eh, Resulta muy impresionante las, las filas para, para la compra de cerveza una vez que, que empezaron a llegar a los oxos ¿no? Muy, muy impresionante y sin y sin los uh, cuidados necesarios. Sin embargo, a, está lo que menciona Héctor. Eh, ¿Cuánta gente fue portador del virus y no manifestó síntomas? ¿Cuánta gente, eh, estando en su casa, llegó alguien de visita y aún cuando se supone que guardaron los, los cuidados, eh, le, le dieron los síntomas? Al ser este bicho algo nuevo en nuestra cotidianidad, creo que falta muchísimo por estudiarlo. Eh, es un bicho que llegó para quedarse con nosotros y que tendremos que... Convivir con él. Va a ser difícil que las autoridades estén sobres los negocios, pero va a depender muchísimo de la conciencia de cada uno de nosotros, pero sobre todo que hagamos caso de cambiar nuestros hábitos alimenticios y también, aunque no se crea mucho, también hay que cambiar nuestras maneras de pensar. Hay que vivir en realidad con menos estrés, con más armonía eh, y sobre todo con un pensamiento más positivo. ¿sí? Eso ayuda a, a que nuestro cuerpo esté bien. Recordemos que si nos pega el bicho, no nos va a matar el bicho mismo. Es solamente si yo tengo otro tipo de enfermedad que me lo va a agravar más y que posiblemente me muera, ¿no? Eh, ¿Cuántos, dos, tres casos, por lo menos, hay documentados de personas muy grandes que la lograron salvar? ¿Por qué? Porque estaban sanas. ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, yo apelo a la, a la responsabilidad y con el permiso de ustedes y de tu público, eh, quiero leerles algo. Cuando la pesadilla llamada pandemia termine, o en su caso nos dé un respiro, mi mayor esperanza es volverlos a ver. Estaremos quizá cansados, posiblemente desesperados, incluso profundamente tristes, pero terminará y volveremos a sonreír, volveremos a tomarnos de la mano, a estrecharnos con amor. Habremos aprendido que el miedo y el dolor un día llegan, pero otro, más venturoso, terminan por marcharse. Seremos más pobres de dinero. Tendremos menos de lo que tuvimos, pero estaremos. Y eso es lo que cuenta. Algunos se habrán marchado, dejando huellas profundas en nuestro corazón, porque se fueron tan solos. Por eso, cuando esto acabe, y dejemos atrás el dolor y el desamor, mi mayor deseo, mi única expectativa, mi gran esperanza es que nos veremos de nuevo y a pesar de todo, contra todo, volveremos a sonreír.
1: Muy bien, muy bien Elena, muchas gracias, gracias por compartirnos este, tus pensamientos, muchas gracias y sobre todo que coincido en muchas, muchas de las cosas que planteas. Héctor.
3: Sí, eso, no, muy bonito el, el pensamiento, realmente eh, no solo eh, va a haber menos dinero, sino que el dinero vale, vale menos y lo hemos visto eh, en, en este encierro cuando hemos mandado que pues, estás gastando hasta un 50% más comprando los mismos artículos. Va a haber un cambio en cuanto a los hábitos de consumo de la gente eh, en general. Eh, coincido con la señora Elena sobre que requeremos, requerimos un, un cambio de, de mentalidad, sobre todo aquí en Chihuahua, que somos uno de los estados más, más alcohólicos. Eh, esto genera otra serie de, de, de problemas que en, en, con esta enfermedad pues, quedaron expuestos. Es importante sí tomar en cuenta nuestra salud, tomar en cuenta nuestra salud mental también este, es, es importante en esta pandemia. Yo creo que de manera general nos nosotros como sociedad se vio el carácter de los chihuahuenses y, y, y de los mexicanos en general. Yo estoy muy orgulloso de, de cómo se ha aportado la gente aquí en, en mi estado, en, en mi ciudad, de los empresarios que, que han luchado de, de una u otra manera para seguir adelante y para seguir pagando. La nómina, yo no he visto egoísmo de parte de la mayoría de los, de los empresarios, se ha, se ha portado a la altura. Eh, y La verdad es que espero de manera honesta de que los funcionarios de todos los niveles se, se comporten también a la, a la altura y ayude a los ciudadanos de a pie, a los que no tienen empleo, a los que tienen empleo y ganan no poco, pero también a, a los empresarios que, que proveen estos, estos empleos y ayuda a que la economía se active. Champi, para finalizar...
0: Mira, yo opino de con el tema de quién va a cuidar a, a los negocios, digo, salvo de las autoridades que, me, que les toca hacer el, el chequeo, es más bien disciplina propia, o sea, es lo, es yo, o sea yo, yo en lo personal ahora me lavo más las manos, si lo no quieres ver, tomo mi sana distancia, este, ya no saludo de mano, salvo del puño, que es lo más cercano, cero abrazos, este... Yo opino que esa es la manera en la que nosotros vamos a estar cuidando a, a, a nuestro estado y a nuestro municipio más que nada para poder, para que esto pase un poquito más pronto, eh, es mera disciplina, eso es lo único que tenemos que hacer y como comentá Héctor también de que con Chicago hemos sido un poquito más, bueno, no, no un poquito más, hemos sido bastante cuidadosos con el tema, eh, la gente se ha solidarizado increíble, en lo personal me ha tocado apoyar a varias personas, eh, con el tema este de, 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 de económicos, eh, de solidaridad y disciplina. Esos son mis mi, mi, mi pensar sobre este tema de, de la reapertura y sobre el cuidado de que vamos a tener que tener entre nosotros y en apoyo a todos los negocios. Así es, gracias
1: Champi, gracias Enrique Torres, gracias Elena Rojo, gracias Héctor Villalobos, muchas gracias, este es tu programa Entre Generaciones, muchas gracias por acompañarnos y como lo dice Elena, Héctor y Enrique, no por nada los chihuahuenses somos hospitalarios, somos leales y somos valientes como lo dice nuestro escudo, que es escudo de Chihuahua, pero también lo compartimos con el estado de Chihuahua. Este es tu programa Entre Generaciones, mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que esta vida venimos a ser amigos. Hacer historia y hacer felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Entre generaciones, con Christopher James Barus.